0: Bienvenido a PIX NFL, presentado por Codere. Tengo cuatro partidos. Cleveland, urgido de ganar y soñando con el milagro, recibe a Nueva Orleans, que se ve muy frágil. Raiders de Las Vegas y basereros de Pittsburgh. Un duelo histórico se presenta una vez más y el que pierda se despide de alguna opción de playoff. Dallas recibe a Filadelfia, el juego que todos están esperando. Filadelfia va sin el coreback titular. ¿Podrá Dak Prescott finalmente ganar el partido clave? Miami-Green Bay, otro partido donde no puede haber perdedor, particularmente los Packers de Aaron Rodgers, en caso de perder. Es el adiós definitivo a la temporada. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias, muchas gracias por estar este sábado. Y aprovecho para mandarles con todo mi cariño, con todo mi amor, con todo mi agradecimiento, un abrazo de Navidad. Feliz Navidad para todos. Y, 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 y donde estén escuchando el podcast, porque hay audiencia en el extranjero. Hay gente que me escribe de España, hay gente que me escribe de Colombia, de Argentina... Y desde luego de mi México querido, el México donde yo nací, donde, cre donde crecí, donde me desarrollo y del que estoy tan orgulloso. Feliz Navidad a todos. Que Dios me los bendiga. A ustedes, amigas, amigos, por el favor de su atención, que sigamos juntos, que tengan salud y mucho trabajo. Con el paso de los años nos damos cuenta que lo único que necesitamos para ser felices es salud y trabajo. El resto lo hacemos nosotros, ¿o no? Así que venga. Con todo. Y aquí estoy con mis amigos de Codere para la sesión de fútbol americano del fin de semana que tiene partidos en sábado y en domingo. <coughs> Hay una buena cantidad de partidos hoy sábado. Entonces, amigos, vamos a analizarlos. Estoy abriendo mi computadora. Aquí está. Ya abrí la línea de Codere. Perfecto. Y aquí nos vamos al partido número uno, queridos amigos. En la parte superior del portal de Codere dice Deportes, a la izquierda dice NFL y ya estoy en las líneas, como les digo. A ver, Cleveland recibe a Nueva Orleans, Handicap Codere, Cleveland en la casa, menos tres. Over-Under 32 puntos. Déjeme darle un dato, el clima en este juego va a estar muy violento. Y eso incide, altera el juego, sin duda. ¿Qué tal el juego del jueves? ¿Qué tal el jueves? Aunque no, tuve, no, no, lo, no lo manejo en el podcast, 100 videos en mis demás redes sociales. El jueves, en los Pics Codere, que doy por video en mi Instagram, en mi Twitter y en el Facebook, le pegué a los dos, ¿eh? Les dije Jacksonville y Under, y se dieron las dos. Bueno, y usted vio ese jueves como un estadio lluvioso como el de Nueva York, alteró el juego y lo cerró drásticamente. En este juego de Cleveland recibiendo en Nueva Orleans, el over Under es de 32 puntos. Déjeme darle un dato. Es el Under más bajo en la NFL desde el 2009. ¡Wow! Desde el 2009. ¡Fu! Muy bajo el, el, el Over-Onder. No me atrevo a tocar el over/under. y under. Cuando mire, cuando la cifra está tan baja, uno diría, "Vamos al over, con este clima no lo creo." Y son dos equipos que ofensivamente tienen un arsenal muy 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 limitado. Usted diría, "Bueno, vámonos al under entonces." Amigos, la línea es tan baja que un touchdown accidental, un fumble devuelto para touchdown, una intersección, una intercepción, un pick-six, eso altera la línea. Yo no toco el over/under. A mí me gusta Cleveland lo que le ofrezco es Cleveland. Yo creo que los Cleveland Browns van a ganar esta línea. A ver, primer razonamiento. Los Browns están vivos, ¿ok? Los Browns hoy tienen una esperanza remota, pero viven en playoffs con sus seis ganados, ocho perdidos. Segundo, Cleveland ha ganado tres de los últimos cuatro. Desde que regresó Deshaun Watson, como quiera que sea, el equipo ha ganado dos de tres. Se lo decía recientemente en otro podcast. En el deporte de conjunto, la primera estadística que se saca es cómo quedó el equipo cuando tú jugaste. Más allá de si jugaste bien o jugaste mal. Cuando tú juegas, ¿cómo quedamos? Dishon Watson lleva tres juegos, dos ganados, un perdido. Que se sí, hizo, no? Mucho, poco, le faltó. Ok. Va dos ganados, un perdido. Y eso tiene su valor. Nueva Orleans, Nueva Orleans es un muerto en vida. Nueva Orleans, bueno, la, la, la matemática dice que con sus 5-9 están vivos. Pues sí, sí lo están. Han perdido dos de los últimos tres y cuatro de los últimos seis. No juega hoy Chris Olave. No juega Jarvis Landry. Es un equipo tremendamente limitado, ¿ok? Y, y miren, amigos, la razón de que me guste Cleveland es lo siguiente. <coughs> la semana pasada, Nuevo Orleans le ganó a Atlanta, un juego sorpresivo. Yo no lo toqué, nunca hubiera pensado que Nueva Orleans le iba a ganar a Atlanta y ganó, 21-18. ¿Cómo ganó Nuevo Orleans? Bueno, la realidad es que Atlanta dejó de hacer mucho. ¿Por qué le menciono a Atlanta en este juego que estamos analizando, Cleveland recibiendo... Eh, eh, la visita a Nueva Orleans? Pues porque Atlanta, la semana pasada, a pesar de que perdió con Nuevo Orleans, Atlanta corrió 231 yardas. Promedió casi 6 yardas por acarreo. ¿Y qué tiene eso de relevancia en el Cleveland-Nuevo Orleans que estamos viendo? Bueno, la relevancia es que Cleveland es la cuarta mejor ofensiva terrestre en la liga. Si Atlanta le corrió a Nueva Orleans el yardaje que le dije, es porque Atlanta es la tercera ofensiva terrestre de la NFL. Corre 164 yardas por partido. Ajá, Cleveland corre 149, prácticamente 150. Entonces, ¿qué cree que va a hacer Cleveland ante Nueva Orleans este domingo? Con un clima tan, tan difícil, tan adverso, lluvioso, nevado. Cleveland va a correr y va a arrastrar la defensa de Nueva Orleans. No tenga usted duda. Cleveland, además, poco a poco empieza a encontrar progresos con Dishon Watson, Dishon Watson está lejísimo de ser el coreback que fue hace dos años. Lleva dos años sin jugar, pero ya lleva tres partidos. Y el partido pasado que le ganaron a los, a los Ravens, Dishon Watson ya lanzó 28 pases, generó 161 yardas por aire, un touchdown sin intercepción, y por tierra Cleveland corrió 143 yardas. Eso es Cleveland hoy, un ataque terrestre que le ayuda a Watson a generar, a generar ritmo y, y el pase con engaño de carrera. Y el juego aéreo de Cleveland, ya les dio con Amari Cooper cuatro recepciones, Donovan Noval, People Jones, otras tantas. Amigos, Cleveland tiene armas. Lo que no ha tenido es coreback. Y con este ataque terrestre y con Nueva Orleans, que es, con todo respeto, Saints, Nueva Orleans es un muerto en vida. Amigos, me encanta Browns. Me encanta Browns. Queridos amigos de Codere, quiero ser honesto. Se me hace hasta baja la línea. Yo a Cleveland le meto sin muchas broncas. Tomo Cleveland menos 3 como primer pick de la semana. ¿Le parece? Ahí se lo dejo. Primer pick, Cleveland menos 3, recibiendo a Nueva Orleans. Segundo pick. Le traigo juegos además que todos estamos comentando porque... Digo, yo busco las líneas más ganables, pero tampoco le doy la vuelta a los partidos grandes. Por eso, en este podcast de este fin de semana de hoy, pues, traigo Raiders-Pittsburgh y traigo Dallas-Filadelfia. Y traigo Green Bay-Miami, que son tres grandes juegos de los que todo mundo está hablando o mucha gente está hablando. Y vámonos con el Las Vegas Raiders visitando a Pittsburgh. Handicap Codere. Los amigos de Codere tienen a Pittsburgh en casa menos dos. Raiders visitando, obviamente, está más 2, Over Under en 38. A ver, amigos, en esta etapa de la temporada, cuando ya defines playoff, cuando los partidos se cierran, cuando ganar es vivir y perder es morir, a eso juega la NFL en estos días, la gran diferencia la hacen los corebacks. Si esta es una liga de corebacks y hemos dicho hasta el cansancio, usted y yo, que gana un coreback y pierde un coreback, le pongo como ejemplo el juego del jueves. Jacksonville y Trevor Lawrence contra los Jets de Zach Wilson. ¿Alguna duda quién es el mejor coreback? ¿Quién fue el mejor coreback del partido? Por Dios. Amigos, los corebacks marcan grandes diferencias. Y bueno, a lo mejor hay batallas parejas. Como, como el Dallas-Filadelfia que va a tener a Dak Prescott con Garden Minshew. El Green Bay Miami que tiene a Rodgers contra Tua. Son tiros parejos, como quiera que sea. Ahorita hablamos del Minshew eh, con Filadelfia. Estamos con Raiders-Pittsburgh. Amigos, Derek Carr, contra Kenny Pickett hay una gran diferencia. Yo sé que Derek Carr no es el coreback que muchos compramos. Si usted me hace el favor de escuchar con regularidad, a mí me encanta Derek Carr. Yo soy fan de Derek Carr y creo que es un gran coreback. Claro que Raiders ha quedado corto este año, inclu incluido Derek Carr. De acuerdo, pero Derek Carr va para arriba los Raiders van para arriba y es un equipo que tiene los playmakers a ver, ahí le va, Raiders Derek Carr, Devante Adams Darren Waller, Hunter Renfro, Josh Jacobs, ok ese es backfield y receptores de Raiders Pittsburgh, Kenny Pickett George Pickens, Deontay Johnson Pat Fryman, Najee Harris con cuál se queda la neta, por mucho, Raiders hoy, sin duda sin duda Raiders pasa por un buen momento, por, un, por su mejor momento de la temporada y por un mejor momento que Steelers. A ver, Raiders ha ganado cuatro de los últimos. ¿Qué tal mi pinche tos? Eh? No se va. Ya me dijeron que me tome un té de bugambilias. ¿Usted lo puede creer? Té de bugambilias con miel, el, con una rajita de canela. Ah, le voy a entrar acabando este podcast, se eh, lo prometo. Bueno, después del té de bugambilias... Raiders, últimos cinco partidos. Cuatro ganados, un perdido. Y además la ofensiva de Raiders ha metido 22, 40, 27, 16 y 30 puntos. Está despegando esa ofensiva. Amigos, yo gran parte del año les dije, Raiders es un buen equipo que está jugando mal. Es un equipo al que se le ha dificultado el nuevo sistema, la terminología, el dominio, el ritmo. Perdió a Darren Waller todo el año. Ya regresó Darren Waller. Y el domingo pasado contra los Pats marcó diferencia. Hunter Renfro ya está ahí. Amigos, este equipo en ritmo y armado puede crecer. Debe crecer y está ganando. Pittsburgh, si bien no va mal, lo reconozco, Tampoco va tan dominante. Pittsburgh ha ganado tres de los últimos cuatro, bien, o ha ganado tres de los últimos cinco, porque tiene ahí sus derrotas. Y mire, Pittsburgh ha ganado, le ganó Indianápolis, le ganó Atlanta y le ganó a Carolina. Tiene su, tiene su valor. Y perdió con Ravens, que es un rival más fuerte. Y perdió con Cincinnati, que es un rival más fuerte. O sea, Pittsburgh está compitiendo, pero le está compitiendo a rivales de término medio. Raiders tampoco es un equipo excelente. Raiders aplica para el término medio. Debe ser un duelo parejo. Pero a ver, amigos, la gran diferencia es el coreback. A ver, Kenny Pickett tiene cuatro de touchdown, ocho intercepciones. Y no jugó la semana pasada por conmoción. Trae dos conmociones en lo que va de la temporada. Yo les dije, Pittsburgh va a mandar a Kenny Pickett literalmente al matadero. Te lo dije, Mike Tomlin. Discúlpame, compadre, te lo dije. Y discúlpame, pero los resultados avalan. Pittsburgh ha, recibido, ha permitido, hoy ha recibido 35 capturas de coreback. ¡Futa! ¿Me permiten un poco de francés? ¡No me chingues! ¡35 capturas de coreback! ¡Sí, señor! ¡24 a Pickett, ¡11 a Mitch Trubisky! ¡Es un mundo! Y espérame, ahí viene Max Crosby de los Raiders, que trae 14 capturas en el año y que está jugando al nivel bestial que ya lo sabíamos. Del otro lado de Max Crosby está Chandler Jones, que si bien no ha sido lo que Raiders esperaba, digo aquí entre paréntesis hay que decirlo, Pitbull el año pasado tenía a Max Crosby y Yannick Engauke. hoy tiene a Max Crosby y Chandler Jones, la neta eran mejores con Engauke. Chandler Jones no ha sido lo esperado, pero está en su mejor momento, y como quiera que sea, Chandler Jones trae cinco capturas de coreback, y los números totales no son malos. Chandler Jones trae... <coughs> 5 capturas, 10 golpes, 31 apresuramientos. Y Max Crosby, 14 capturas, 16 golpes, 32 apresuramientos. Max Crosby genera 62 presiones. Chandler Jones, 46. No está mal. Y juntos contra esta línea ofensiva de Pittsburgh, que es una coladera, amigos. Lo mejor que tiene Pittsburgh en este juego es que tiene la casa. Y es el aniversario 50 de la Inmaculada Recepción. Y es tres días después del fallecimiento del gran Franco Harris. Híjole, me duele. Se los comentaba el día de, de, del, del, del podcast que hice a media semana de este juego. Yo entrevisté a Franco Harris. Y me acuerdo que cuando lo entrevisté le dije, oye, la Inmaculada Recepción, platícame un poco. Y me dijo, perdón, prometí no volver a hablar en público de la jugada. Le dije, no me digas eso, pero ¿cómo? Me dijo, no. Es una jugada mítica y lo que pasó, pasó. Lo que se vio, se vio y ahí se queda. Y ese año que vino Franco Harris a México, en el siguiente Super Bowl en el que, gracias a Dios, yo estuve... Franco Harris también fue de visitante. Entonces, yo lo vi y me acerqué. Y cuando me ve Franco Harris a la distancia, me señala con la mano. Y yo dije, ay, qué buena onda. Ahora sí que se acordó de mí. Y, y pues la neta, me dio mucho gusto. Te sientes pavo real, te sale lo pavo real. Y dije, qué detalle de Franco Harris. Dios lo tenga en su sagrado sitio. Gran Franco Harris. Pero miren, amigos, hoy está en un mejor momento, Raiders. Está en un mejor momento, Raiders. El coreback. Es claramente superioridad Raider y, y yo no le veo problema, honestamente. Con el poder que está enseñando la, la línea frontal de Raiders, a ver, Raiders trae 31 capturas de coreback. No son pocas, no son las de un equipo súper amenazante, intimidante, pero es un número importante. ¿eh? Y le repito, Pittsburgh trae una coladera de línea ofensiva, honestamente. Y la expectativa de Pittsburgh es que la cortina de acero dé un buen partido. Y bueno, ahí está la esperanza de Pittsburgh, que la cortina de acero se pueda defender. Pittsburgh ha sido competitivo. Lo que a mí me llama la atención es que ha sido re competitivo, como le decía, contra rivales medianos. Y Raiders, si bien por el récord aplica como rival mediano, Raiders al ataque es un equipo elite que ya está empezando a detonar. Todo el año que yo le dije que se vaya Josh McDaniel, que se vaya Josh McDaniel, ¿sabe qué? que no se vaya, porque ya pasó todo el año, ya entendieron el sistema, ya empiezan a operar con el sistema, empiezan a ser letales con el sistema. Y hoy Raiders, rumbo al año que entra, promete. Pero este año todavía se puede rescatar. Entonces, amigos, en este pick, me disculpan, here we go. Yo tomo a los Raiders más dos puntos. Es mi pick. Yo tomo Raiders más dos puntos. Y les repito, tienen mejor momento, tienen más ofensiva, están explosivos y en esta época del año, la defensa la marcan, la diferencia la marcan los corebacks. De Derek Carr, su backfield y receptores, a Kenny Pickett, su backfield y receptores, por mucho, me quedo con Derek Carr, por mucho, a lo mejor me equivoco, usted sabrá, yo le digo hoy, tomo Raiders, ¿de acuerdo? Tercer pick. Uf, qué juego. Miami, Green Bay, Aaron Rodgers, tú Atago Bailoa. Y es que, amigos, si Green Bay pierde, se acabó. Adiós, nos vemos el 2023, Aaron Rodgers. Y si Green Bay pierde y es eliminado, va a ser uno de los grandes fracasos del año. Se lo digo así, ¿eh? Tienes Aaron Rodgers, le das 50 millones al año y no entras a playoff, no me chingues. Sería un fracaso totote, como dijo Lapuente, cuando lo pedían compararse con Javier Aguirre. ¿Fracaso? No, dijo fracaso totote. Ah, bueno, pues así, señor Lapuente, si me permite recordarlo y se mandarle saludos. Y si Miami pierde, se mete en una super bronca. Va a depender otra vez de que sigan perdiendo los Pats, aunque ya perdieron los Jets. Miami no puede perder. Entonces, amigos, el juego es crítico. Handicap, Codere. Miami tiene la casa y está menos 3 y medio. Green Bay más 3 y medio. ¿OK? Si alguien juega teasers, teaser de 7, agarrar Green Bay más 10 y medio, uf. Claro, habría que paquetearlo con otros equipos, pero es un teaser inter interesante. A ver, amigos, over-under 50 puntos. ¿Qué me gusta aquí? El over. Este juego es de over. ¿Por qué? La cara de los dos equipos es el ataque. Tienes a Aaron Rodgers en su mejor momento, sin duda. Green Bay y su ataque están en su mejor momento. Tua y Miami, cierto, traen tres derrotas consecutivas. Y eso no está bien. Pero mire, de las pocas veces que yo acepto una derrota como un punto favorable, es esta de Miami con Buffalo, la última. Ojo, Miami generó 405 yardas de ofensiva total. Miami corrió casi 200 yardas, Miami está empezando a correr el balón como quería el coach McDaniel y Raheem Moster trae nivel y ninguna de las dos defensas es exactamente una máquina tacleadora. Entonces, a mí me gusta para que Tua explote, Rogers explote, sea un gran banquete, un tiroteo fabuloso como del viejo, viejo este. Y este juego acabe treinta y tantos a treinta y tantos. O treinta y cuatro a veintisiete, o treinta y uno veintiocho, o algo así. Es como yo veo. Por eso, para mí, este juego es over. Este pick es over. Over en el Green Bay Miami Y miren amigos, vamos a darle más contexto Green Bay Empieza a encontrar en los Novatos Romeo Dobbs y, y y Christian Watson la explosión ofensiva que necesitaban tras perder a Devante Adams es increíble cómo ha llevado de la mano auténticamente de la mano Aaron Rodgers a este par de novatos y ya los tiene los tiene a un nivel espectacular lo de Christian Watson por Dios y miren amigos yo veo a Green Bay que ha ganado dos partidos consecutivos cierto le ha ganado a dos rivales mediocres Green Bay está enrachado porque le ganó a Chicago y a los Rams Hoy estos dos califican entre los cinco peores equipos de la liga. Lo reconozco. De eso no hay duda. Pero es un equipo, Green Bay, que empieza a mover la bola ofensivamente y que tiene una defensa que le han metido muchos puntos, amigos. De demasiados puntos. Mire, le voy a dar los puntos totales en los juegos de Green Bay en las últimas cuatro jornadas. 44, 73, 47 y 36. Que fue el último contra, contra Rams. O sea, Green Bay. Contra todo pronóstico, porque yo fui de los que esperaba una gran defensa de Green Bay este año, no ha tenido una, una defensiva así, y por el contrario, son una defensa que ha sido muy castigada en el año. Tal vez no sea la peor de la liga, no, no está en el grupo de los peores, pero ha recibido demasiados puntos y es un castigo que no se esperaba de los Packers. Y Miami, amigos, <coughs> le repito, Miami la semana pasada contra los, los Bills generó... 400 yardas de ofensiva total. Le dije 150 yardas por tierra de los Dolphins. Discúlpeme, me equivoqué. Fueron 188 yardas por tierra de Miami contra Buffalo. Miami va a salir a, cor a correrle el balón a los Packers. No tenga usted duda. Van a salir a tratar de hacer eso. ¿Y sabe por qué tiene esto? Cobra mayor relevancia. Porque la defensa contra la carrera de Green Bay, esta sí, es muy mala pero muy mala. La defensa de los Packers contra la carrera está permitiendo 150 yardas por partido, o bueno, 148.9. 150 yardas por partido. Son demasiadas yardas. Y los Dolphins van a salir a correrle el balón. Y cuando tú tienes a tu ataco bailoa con Jalen Waddle y Tariq Hill y un ataque terrestre que así domina, el pase con engaño de carrera, brother, te puede aniquilar. Así se los digo. Ahora, otro dato. Las dos defensivas... No solo contra la carrera, defendiendo defendiendo el pase, han tenido muchos problemas. A ver, Miami, ahí le va. Miami ha permitido 24 pases de touchdown en el año. Oiga, no son pocos, ¿eh? La peor es Kansas con 30. Pues 24, Miami, no son pocos. Y mire que tiene talento Miami para jugar mejor, pero... No, no ha sido así. Al gran Sabin Howard, que ha sido su gran córner los últimos años, lo han castigado con seis envíos de touchdown, y es un córner que está permitiendo 66% de pases completos, lo cual es malo. De malo a muy malo. Y en la defensiva secundaria de los Packers, que también tiene a Jerry Alexander, a Darnell Savage, un grupo que aparentemente es elite, pues Green Bay se ha comido 19 pases de touchdown, ¿eh? No son muchos, tampoco son pocos. Anda como a término medio, pero vuelva lo mismo vas contra Jalen y Tyreek Hill, no está fácil amigos, yo tomo el over yo tomo el over este partido va a ser un tiroteo así se los digo, y yo tomo el over de 50 puntos en el Miami recibiendo Miami de Tua recibiendo a Green Bay de Aaron Rodgers y para cerrar los picks Filadelfia visita Dallas ok, vámonos con este juego Handicap Codere, la casa es de Dallas, menos cuatro y medio. Filadelfia más cuatro y medio. Over-Under, 47 puntos. A ver, amigos, qué juego más complicado. Porque todos están mirando a Dallas y le dicen, tienes que ganar. Empata la Filadelfia, los, Gánale, no juega Jalen Hurts. Vamos, amigos, este es el típico juego en el que Dak Prescott falla. Mike McCarthy falla. Que le quedan grandes. El clásico. No juega Jalen Hurts, correcto, juega Garden Minshew. Eso me detiene un poco para ser tan atrevido y tomar el Philadelphia, que me gusta, eh, lo confieso. Me gusta tomar Philadelphia más cuatro y medio. Me voy a aguantar. Amigos, a mí me gusta el over y les sugiero juguemos el over. A ver, punto número uno. La gente que piensa que Garden Minshew es muy malo, sorry, Apreciación equivocada, ¿eh? A ver, Garden Minshew no es una estrella, pero Garden Minshew es un cuate que va a jugar muchos años en la NFL, década y media fácil, como coreback suplente. Es un cuate muy confiable. A ver, Garden Minshew fue titular dos años en Jacksonville. Le recuerdo. En un año lanzó 21 de touchdown por seis intercepciones, ¿eh? Siendo novato. 21 de touchdown, seis intercepciones. ¡Wow! Casi cuatro touchdowns por intercepción. Seis intercepciones en 14 juegos. No manches, qué buenos números. Su segundo año en Jacksonville, 16 de touchdown, cinco intercepciones. Garden Minshew es un cuate que no te compromete el balón. garden Minshew en dos años con Jacksonville lanzó 27 pases de, no, de touchdown en dos años, 37 pases de touchdown, 11 intercepciones. Se acercó al cuatro touchdowns por intercepción en dos años. Usted dirá, ¿y por qué no siguió? No lo sé. Jacksonville le dijo adiós. Bueno, claro, Trevor Lawrence era demasiado atractivo para quedarte con Minchu. Esa fue la razón. Y Minchu está en Filadelfia donde casi no ha jugado. El año pasado jugó un ratito, lanzó 60 pases, tuvo 4 de touchdown, una intercepción. Ojo, siempre tiene un balance positivo. Es un cuate que nunca te compromete el balón. Desde que llegó a la NFL, Minchu tiene 41 de touchdown, 12 intercepciones, carajo. No me digan que eso es malo. Es muy bueno y espérenme, Filadelfia es un Ferrari, un Ferrari que no lo va a manejar el piloto oficial, estoy de acuerdo. No estará de Leclerc, de, de conductor, de acuerdo. Pero Garden Minshew puede manejar el Ferrari. Y le va a acelerar. Y le va a meter los cambios. Y va a ir muy rápido. A lo mejor no lo más rápido posible. Pero Filadelfia tiene la mejor línea ofensiva de la liga. Uno de los receptores elite del año, A.J. Brown. Un complemento perfecto en bond Smith. Un súper ataque terrestre. Amigos, Filadelfia va a salir a, 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 a visitar a Dallas a correrle el balón. No tenga usted duda. Eh, Dallas... Es una defensa vulnerable contra la carrera. Sin duda, Filadelfia es la cuarta ofensiva terrestre. Los Eagles corren 158.6 yardas por partido y la defensa de los Cowboys contra la carrera no es buena. Permite 133 yardas por partido. Tienes la mejor línea ofensiva de la liga, el tercer mejor ataque terrestre y una defensa como Dallas que permite 133, ah, uh -uh, tenemos problemas, amigos. Me gusta el over porque Filadelfia se va a mover mejor de lo que mucha gente cree. Dallas está en casa, quiero verlo, quiero verlo. Le repito, voy a hacer de esos picks dobles que digo que sí, pero no. Me gusta Filadelfia más cuatro, la neta. Si ustedes dicen que yo se lo sugerí, voy a negarlo, pero me gusta. Vamos al over. Dallas tiene la casa, Dallas va a mover el equipo, Dallas tiene armas, va a pelear, pero me gusta el over porque. Garden Minshew va a mover a los Eagles mucho más de lo que la gente piensa. Ese es el pick. Yo cierro picks presentado por Codere, sugiriéndole que tomemos el over del Dallas-Filadelfia, over de 47 puntos. Gracias por su atención. Recuerden, con los amigos de Codere vamos a apostar, vamos a meter la emoción, pero apostemos lo que no nos comprometa, ¿ok? Lo que nos podamos divertir. Y se van a ganar un buen billete. El jueves le pegué a los dos, a los dos, Jacksonville Yonder. You know what I mean? Saludos. Un abrazo con cariño. Que Dios los bendiga. Feliz Navidad, amigas y amigos, con todo mi cariño.